0: hola a todos soy carlos alfonso lópez esto es tu perro piensa te quiere en instagram y este este va a ser el programa más complicado que hemos hecho hasta ahora aunque aparentemente era un programa sencillo y os pongo en antecedentes eh, tenemos un montón de consultas, incluso de alumnos que se están formando, pero también de muchísimos particulares con respecto al problema que vamos a tratar. ¿no? Con respecto al tema de, de, de perros que cuando oyen un ruido en el descansillo, que, que pasa alguien por el descansillo, ladran mucho, que cuando llamas al timbre ya se vuelven locos. Entonces, la verdad es que era un problema que, que me había planteado y teníamos un día de bastante trabajo. Y digo, pues mira, un programa sobre una cosa sencilla que va a ser agradable de, de recibir para la gente, va a, ser, va a ser clara. Pero después me dije, oye, ya que es un tema sencillo, ¿por qué no aprovechar para explicar también cómo estructuramos el trabajo en Educan, cómo estructuro el trabajo yo de forma general? ¿vale? Así, además de servirle el programa a quienes tienen este problema y lo quieren resolver, también puede ser de utilidad para todos los entrenadores eh, que, que pueden conocer cómo solventarlo, pueden conocer diferentes maneras eh, para conocer cómo, cómo afrontamos y diseñamos el, eh, unas pautas de trabajo o sea, cómo, cómo afrontamos brevemente una intervención en el comportamiento porque al ser este un, pro, un problema relativamente sencillo es, es más fácil exponerlo que si planteásemos un problema más, más grande que requeriría ver muchas, muchas cosas Bueno, pues esto se ha hecho infinito vale O sea, yo tenía como, como 50 diapositivas que poner, o sea, todo el equipo, bueno, el equipo de trabajo, el equipo que está detrás de, de esto, o sea, Beatriz y Eva, han estado a punto de divorciarse de mí como equipo y de decir, mira, si quieres hacer estas cosas, no cuentes con nosotras, porque esto es un programa de Instagram, ¿sabes? No, una clase, hay todo esto, bueno. Hemos, hemos llegado a un, a un cierto acuerdo, ¿vale? Hemos llegado a un cierto acuerdo sobre, sobre, cómo, sobre cómo ver esto y lo hemos reducido, aunque ya os digo que si alguien se tiene que ir en 20 minutos, no va a ver el final. Eso también no lo podéis esperar, que tampoco es una novedad, o sea que bueno, eso lo podéis esperar tranquilamente. Y lo que voy a hacer es que posteriormente, o sea, mañana supongo que por la mañana tranquilamente, lo que haré será eh, preparar un artículo en mi blog La Caja Verde ampliando aún más la información que vamos a ver ahora lo más, lo más, rápido, que es, lo, lo, lo más rápido que es posible para ver estas dos cosas, que sí Eva es valiosa y, y Beatriz, la verdad es que el equipo de aquí son, son, son fantásticos. ¿vale? Entonces vamos a explicar cómo resolver este problema, vamos a explicar todo el proceso eh, que nosotros llevamos para una intervención comportamental para que así veamos además que, por así decirlo, lo que hay detrás de bambalinas, lo que hay en el diseño de algo aparentemente muy sencillo, es un trabajo estructurado, es previo, que nosotros siempre hacemos con una, con una misma sistemática, que es fácil ver en un problema tan simple como este. ¿vale? Entonces vamos a ver cómo resolver este problema, que se podría contar en los 20 minutos o en 10 minutos tranquilamente, pero vamos a ver qué nos lleva a hacer esto algo tan sencillo para, para quien lo tiene que aplicar ¿por qué tan pocas pautas? ¿por qué estas pautas y no otras? ¿Vale? ¿por qué las elegimos? y vais a ver que ese proceso lleva un trabajo ¿Vale? o sea, quien no trabaja antes, ¿sabes? trabajará después ¿Vale? nosotros somos poquito de improvisar ¿Vale? somos de ser flexibles pero no de improvisar ¿Vale? entonces vamos a ver un poquito cuál es todo ese proceso de, de trabajo nuestro ¿Vale? aplicado a los problemas de, de ladridos de, en perros, cuando oyen ruidos en el descansillo, típicamente los vecinos, un perro que pasa, ¿sabes? O cuando suena el timbre y se ponen como locos, ¿vale? Ah, bueno, pues lo primero que quiero enseñaros, ¿sabes? En esta, en, en esta historia de ladridos, emociones y de sistemática de trabajo, es un poco la, la estructura inicial de la que partimos, ¿vale? Nosotros partimos de una secuencia de trabajo que siempre es más o menos la misma que es hacer un análisis previo del problema definir y fijar unos objetivos de mejora, es decir, qué vamos a lograr eh, hacer una fase preparatoria eh, para elegir y decidir qué hacemos, cómo lo hacemos para construir en el perro lo que necesitemos una fase de abordaje en la que nos ponemos a trabajar con el problema una fase de mejora que es hasta que resolvemos el problema y luego una fase de mantenimiento, ¿vale? O sea, vamos a ver brevemente estas seis fases para este problema, ¿vale? O sea, esto es importante, o sea, porque quiero un poco, pues, que aprovechemos para, para, para seguir la línea de trabajo que, se, que, que seguimos y para daros también una estructura de trabajo a los profesionales, ¿vale? O sea, tener una estructura de trabajo previa te lo hace todo más sencillo y te lo ordena todo, porque sabes dónde te faltan cosas y muchos malos entendidos con nuestros clientes, y este es un buen, un, un buen problema para mostrarlo, vienen por esas pequeñas carencias. Volvemos a, a la proyección, que íbamos a comer proyección, pero a tope. Lo siento, tenemos no no, no son las cuarenta y tantas, pero creo que las hemos dejado en 20 y pocos También es que aquí cabe muy poco, porque es una pantalluca pequeña la de Instagram y, y cabe poco. Lo primero, el análisis previo. Lo primero que tenemos que ver es por qué sucede algo, ¿no? O sea, porque eso determinará cómo afrontarlo, la gravedad, las pautas de mantenimiento, ¿vale? En, en este caso, lo que aparece, lo que hace que los perros ladren, eh, normalmente puede haber casos excepcionales que tengan aprendizajes diferentes, pero la gran mayoría, ¿vale?, de los perros que ladran en el, cuando pasa alguien por el descansillo, cuando suena el timbre, es por la tendencia innata de defender la área que se llama en etología, que es la zona privada de convivencia del grupo social. ¿vale? Es decir, los, los perros tienen una cierta tendencia a defender mínimamente eh, la zona de descanso. ¿vale? De hecho, veréis que incluso perros muy amigables se pueden sorprender de repente cuando están en casa. Y, y suena algo fuera. ¿sabes? Incluso ese perro que es amigo de todos cuando está fuera. Eh, cuando pasa alguien por el descansillo, puede ladrar. ¿vale? Esto, además de ser una cosa innata, está potenciado cuando se dan determinadas circunstancias. La primera, si la core área es relativamente pequeña. Veréis que, por ejemplo, en el coche, muchísimos perros ladran cuando alguien se acerca al coche. Eso es porque es una core área muy pequeña. ¿vale? La casa, veréis también que esto también pues, puede ser relativamente pequeña y, y eso pro, promover que el perro eh, eh, ladre. Luego tenemos cuando los límites del área en la que está el perro son muy claros y son barreras físicas, como el coche o las paredes de casa o la puerta de casa. Esto es muy importante. Ese límite como barrera física hace que, primero, que, 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 que quede muy definido el punto de ruptura ¿vale? y además que se potencie ¿vale? la acción de, 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 de defensa. ¿Vale? Esto aparece en las casas y por eso se potencia tanto, e insisto, esos perros seguro que muchos conocéis, esos perros que, que ladran y tal, en otras ocasiones son perros que, que son los más amigables del mundo y nunca tienen ninguna tendencia extraña con personas ni con otros perros. Sin embargo, en casa, cuando pasa alguien por el descansillo, ¡wow, ¡wow, wow, wow, wow! Vamos a ver qué más cosas potencian esto. Otra cosa que lo potencia es que la aparición de ese ruido, la aparición de esa persona o de ese perro que pasa es muy breve. Entonces, eso impide, ¿vale? Eso impide... ¡Ay, mi cara lápiz, que es más buena! Habla de adiestramiento Bárbara Fernández de que la cara lápiz, que es su terrier, de ahí lo de cara lápiz, de hecho es como Richard Guerr, la perra, ¿vale? eh, No lo hacía y que ahora guarda. Esto, esto, esto tiende a aparecer, ¿vale? Entonces, esa aparición breve también potencia el problema. Claro, si alguien se queda haciendo ruido, de hecho veréis que si de repente están arreglando el ascensor el perro al final no está ladrando, ¿sabes? algunos puntualmente sí, pero la mayoría de los perros que ladran, ladran porque suenan unos pasos o alguien hablando, o pasa un perro y se va enseguida. Entonces, esa brevedad activa la alerta, ¿sabes? Y además, bueno, pues un poco eh, impide que el perro se relaje, vea que no sucede nada, vea que, que se tranquilice. ¿Vale? Entonces, esto también potencia el problema. No, 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 no terminamos, no terminamos, Medio de botón. Muchos botones para mí. Además, en el caso del timbre, sonamos el sonido, que es un estímulo excitante. Claro, si tú estás ya eh, con esa pulsión de defensa aumentada y encima suena un estímulo que es excitante, pues apaga y vámonos. Eso aumenta enormemente. ¿Vale? Entonces, desde un plano de emoción, emocional, lo que tenemos es que la emoción que actúa la conducta de ladra gatilla, gatillar es que se dispara, ¿Sabes? Y se consolida por el ruido de personas y o el timbre, no por lo que pase después, ¿vale? Esto es muy importante, esto eh, es lo que, si lo que, si, eh, podríamos decir, esto es, una, esto es un, una conducta respondiente, es decir, está controlada por el antecedente, si lo queréis ver desde una óptica, ¿sabes?, conductista, si lo queréis ver desde una óptica emocional, bueno, pues sencillamente la conducta, ¿sabes?, gatilla, ¿sabes? La, la emoción gatilla y dispara la conducta, ¿sabes?, A, por lo que sucede antes de hacer la conducta. ¿Vale? Esto es una cosa que hace que, que sistemas pues, más tradicionales que tienen que ver con, con la consecuencia que el perro obtiene de eso, ¿vale? Eh, no, no sean particularmente eficaces. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante y qué implica. Pues nos implica que tendremos que cambiar para que se que trabajar para que cambie esa activación emocional ante esos estímulos. ¿vale? Y a consecuencia del cambio de la activación emocional, cambiará la conducta. Es decir, tenemos que lograr, para que esto funcione, ¿vale? que, eh, que la emoción que, que gatilla el sonido en la escalera o, o el timbre eh, genere otra emoción distinta a la que tenemos. ¿vale? Esto es fundamental. Esta es, esta es la base del trabajo. ¿vale? O sea, aquí ya tenemos ese análisis previo, ya sabemos por qué pasa, ya tenemos una idea de qué es lo que sucede. Ahora tenemos que irnos a a la siguiente etapa, a fijar los objetivos de mejora en base a lo que hemos observado. ¿Qué, qué? Vale, ya sé lo que sucede, ya sé por qué sucede esto y ya tengo una idea general de cómo afrontarlo, que luego vamos a matizar. ¿no? Ahora tengo que ver, en base a eso que sé sobre el problema, qué le puedo ofrecer al cliente y cómo se lo puedo contar. Aquí es donde fallamos en esto y esto es la causa de que haya bastantes problemas de, de este tipo que se mantienen y que pueden generar malos entendidos entre el cliente y el profesional. Vuelvo a compartiros. Entonces, ahora nos vamos al 2, a, a la fijación de objetivos de mejora, a decirle a la gente lo que puede lograrse. Y aquí es que es donde, donde a veces mmm, fallamos. Antes, y fijaos, el antes está en mayúsculas, no es una rata, podría serlo porque hemos re, eh, repasado y recortado la diapositiva 20 veces y tiene ratas, vale, pero no antes de iniciar la intervención, como ya hemos analizado la conducta eh, problemática y sabemos de dónde viene y sabemos varias cosas sobre esa conducta, ¿qué tenemos que explicarle a nuestro cliente? Pues lo primero es decirle, esto es un problema muy sencillo, porque es verdad, es muy sencillo trabajar esto, ¿vale? O sea, el, el, el trabajo de esto es más sencillo que el mecanismo de un chupete. Ahora, sencillo no quiere decir que no tenga unos cuantos peros de los que hay que informar al cliente antes de que nos contrate, antes de que iniciemos el trabajo. Porque es normalmente el no indicar esos peros, el no indicar esas condiciones de, 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 de lo que vas a obtener, lo que hace que después la gente se moleste por cosas que a lo mejor a ti te parecen obvias. ¿vale? Vamos a ver cuáles son esos peros. Bien. En primer lugar, esto requiere mucho volumen de trabajo. Esto es así de sencillo. O sea... Si no vas a trabajar mucho, o sea, si, si quieres solucionarlo en cinco minutos al día, no se puede. Fin de la historia. No es que yo solo dispongo de... no se puede. Ya está, no no, 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 no me contrates. No me contrates porque eso no funciona. ¿Vale? Hola, M. Barasorda, que me saluda por ahí, ¿sabes? Pues yo saludo educadamente. Vale, O sea, si alguien eh, quiere hacerlo de forma que, que lo quiera hacer trabajando poco, no se puede. O sea, esto es muy sencillo, pero cavar una zanja es muy sencillo pero hay que trabajar bastante, ¿vale? Pues esto requiere bastante volumen de trabajo. O sea, este es el trabajo que, que, la, gente, que la gente no entiende que sencillo y, y poco trabajo no es lo mismo. Esto es muy simple, más simple que el mecanismo de un chupete. Vamos a proponer trabajos muy, muy fáciles de hacer, pero hay que hacerlo mucho, ¿vale? Hay que hacerlo mucho, ¿vale? O sea, correr no es muy complicado, pero para correr un maratón hay que correr mucho. ¿Vale? No es sencillo, es poner un pie detrás de otro, todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida ya, pero para hacerlo 42 kilómetros hay que hacerlo mucho y, y regularmente. Pues esto es un poco una maratón, esto es prepararse una maratón, requiere mucho volumen de trabajo. Si alguien no está dispuesto a emplearlo, ya no tiene sentido que nos contrate. Y ojo, si le hemos dicho que es sencillo, es lícito que alguien entienda sencillo como poco, traba, como poco trabajoso. Y es nuestro trabajo como profesional eh, decirle eso, porque si no parece que le hemos echado el gancho de, uy, esto es muy sencillo, pero ahora tienes que trabajar mucho, ahora que ya me has contratado ya, ya he pillado el pescado ah, ya, ya te he cazado como cliente o sea, la, las malas noticias al principio, porque la gente entiende esas cosas cuando se lo dices al principio pero si la has vendido, que es una cosa muy sencilla, porque lo es y ha entendido que va a tener que trabajar poco que esto va a ser llegar y besar el santo entonces después, al final se, se molesta contigo Oh, es que la gente no se compromete. No, es que tú no has fijado bien los objetivos de mejora antes de aceptar ese cliente y eso es parte de tu responsabilidad porque el cliente tiene derecho a hacer una elección, una valoración ponderada, una elección ¿sabes? Eh, eh, informada de, de lo que va a tener que hacer, que voy a necesitar. ¿Vale? Después también requiere pautas de mantenimiento de largo plazo. ¿Vale? Es decir, yo te aseguro ¿sabes? que esto se puede solucionar, lo que te digo es que no te vas a olvidar de ello nunca. Esto siempre vas a tener que estar haciendo cosas para que siga para que siga funcionando. Ah, si te tiras seis meses trabajando, lo solucionas, no es... Ah, bueno, me he tirado seis meses trabajando mucho y ahora me olvido. Siempre vas a tener que hacer pautas de mantenimiento. Si no, el problema volverá. No, pero es que en un caso no volvió. Bueno, es un caso excepcional. Eh, lo importante es la estadística. Estadísticamente, si no haces pautas de mantenimiento del trabajo el problema vuelve, ¿vale? Porque es un problema basado en un innatismo, en una cosa, en una tendencia innata del perro. Entonces, tú siempre tienes que estar repasando eso, ¿vale? Entonces, pautas de mantenimiento de largo plazo. Es decir, oye, lo vamos a solucionar, es sencillo, vas a trabajar bastante, ¿vale? Y además vas a tener que hacer, por supuesto será mucho menos trabajo, te vas a tener que hacer pautas durante toda la vida del perro para que esto funcione. Y si eso no te convence, pues no me contrates. Y en tercer lugar, probablemente reaparezca en algún momento puntual por bien que quede el trabajo. Vamos a ver, hay veces que lo ha solucionado perfectamente, pero cuando pasa su archienemigo, ¿no? Ese perro del quinto, el perro, el, el, el perro unicejo, que sería el equivalente al, al niño que odia, que odia Maggie Simpson. Bueno, pues es normal que puntualmente aparezca que el perro ladre por bien que haya quedado el problema, un día que el perro está más estresado, un día que está, que está, que está eh, con una alerta excesiva, ¿sabes? el día eso, que pasa el archienemigo, un día que en vez de pasar una persona, pasa, yo qué sé, una, una banda de música por el descansillo. ¿vale? O sea, esto no es blanco y negro. El perro, cuando esto se soluciona bien, va a dejar de ladrar en casi todas las ocasiones. Te vas a olvidar de que eso sea un, un, problema, un problema sistemático pero puntualmente lo va a hacer. En primer lugar, porque el gato maulla, el perro ladra, ¿vale? O sea, quiero decir, los perros ladran y lo utilizan como parte de su repertorio conductual y de su repertorio expresivo. Entonces, los perros de vez en cuando ladran. Y de hecho, todos los que estáis aquí, probablemente, todos los que estáis viendo esto, vuestros perros en algún momento ladran cuando pasa algo raro. Yo, por ejemplo, pues en casa, eh, yo les, les llamo, ¿sabes? para que vengan, yo lo he construido esto, pero porque tenemos un camino a la vista y yo cuando de repente por ese camino pasan perros, cuando pasan personas les digo que no ladren, ¿no? Les, 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 les trabajo para que no ladren. Pero cuando pasan perros delante de su casa y tal, pues yo les dejo que le ladren un poco en la terraza. ¿sabes? Tampoco tengo un gran problema con eso. O si pasa de repente en vez de dos personas por el campo, 50. ¿vale? Pues, pues que ladre. ¿sabes? No, no, no nos volvamos locos con eso. Entonces eso puede reaparecer en algún momento. Pregunta Bigotes Bet si las conductas con las tendencias de conducta innata requieren mantenimiento del entrenamiento para siempre. Muchas de ellas sí, otras no. En este caso, eh, sí, normalmente sí. Insisto, a lo mejor hay un 10% de perros que no requieren mantenimiento. Yo siempre estoy hablando de la, de la media estadística, ¿vale? La media estadística requieren, ¿sabes?, eh, mantenimiento, ¿vale? Pues volvemos, volvemos a, a esto. A partir de ahí, ya nos vamos, si, si la persona ha admitido, pues dice, oye, pues admito que voy a tener que hacer todo esto. Y fijaos que esto es importante. Es decir, oye, vas a trabajar mucho, eh, vas a tener que hacer mantenimiento eh, permanentemente, ¿vale? Y, y, y de vez en cuando esto va a seguir sucediendo. ¿Vale? Pues, ah, pues oye, lo, lo, lo acepto, entiendo que esto es así, entiendo que es lo que hay. Vale, pues ahora ya podemos ponernos a preparar el trabajo, ¿vale? vale ¿Sabes? Vamos a hacer un... un vamos a a preparar el trabajo. Vamos a ver qué hacemos para preparar el trabajo. Bueno, fijaos, en este caso, y esto para mí es muy importante, la coyuntura. ¿Sabes? La coyuntura y la coyuntura engloba al tutor, a su vida y tal. Fijaos que este problema, ¿vale? Tiene varias características. Primero, es una cosa que puede suceder muchas veces al día. Es decir, pues imagínate, si vives en un piso sin ascensor, a lo mejor pasa gente eh, para arriba, para abajo... 5, 6, 8 veces al día. Ah, después sucede durante la convivencia, es decir, esto no pasa en una sesión preparada en la que tú te vas eh, a, a ver a otro perro y acercarle al otro perro a ver qué tal se lleva. Esto te sucede cuando tú estás preparando, preparando la comida, ¿no? O sea, tú estás ahí preparando la comida y el perro sale a ladrar, ¿vale? Eh, tú estás ahí tirado viendo Netflix y el perro sale a ladrar. O sea, esto, y esto lo tenemos que tomar en consideración. O sea, una cosa que a mí no me gusta de las cosas que suelo ver en, en redes sociales sobre estas cosas es que parece que el tutor, pues, tiene que renunciar a su vida y dedicarse full time al problema de su perro o aceptar que tenga, que, que, que tenga algo que le moleste. Vale. O sea, yo, yo no lo comparto. Yo creo que una parte del éxito eh, que tenemos es que consideramos eh, la vida del tutor como parte de, de todo lo que hay que considerar cuando preparamos un trabajo. ¿Vale? O sea, es decir, tú piensas, esto puede pasar en cualquier momento del día. O sea, puede pasar cuando de repente sales de la ducha. Puede pasar cuando, eso ya digo, cuando estás cocinando. Puede pasar cuando estás limpiando la casa. Puede pasar cuando estás en una, en una teleconferencia. ¿Vale? O sea, puede pasar en cualquier momento. Esto es muy determinante para diseñar el trabajo. ¿Vale? Bien, volvemos También pasa que sucede de forma imprevista, es decir... Bueno, a lo mejor tú sabes que el perro unicejo pasa a las 8 de la tarde de ida y vuelve a las 9. Pero normalmente, pues el timbre y la gente que pasa por el descansillo eh, aparece de forma un tanto aleatoria. Por tanto, tú no puedes eh, prever el momento exacto en el que, en el que va a suceder. O sea, efectivamente, cuando tú no estás tan bien, aunque cuando tú no estás, no vamos a trabajar. Y por último, hay una parte del problema que son los ruidos en el descansillo que no se pueden reproducir con calidad en sesiones preparadas. Esto es importante. Mirad, los, o sea, el timbre, tú sí puedes trabajar timbrando y veremos cómo trabajar timbrando. ¿vale? Es decir, tú puedes salirte a, a la parte de fuera. Cuando pasa estando, me pregunta Min de Pac, que cuando pasa estando dentro del ascensor y hay alguien fuera, ¿sería el equivalente a estar dentro del auto? Muy probablemente. En el ascensor muchos perros que tienen esta tendencia en casa la aumentan. De hecho, yo me acuerdo hace muchos años, cuando vivía con mi familia, yo tenía un perro, que ladraba un poco en casa, pero que yo no usaba el ascensor, porque le daba unos sustos a los vecinos del 7. Claro, mi madre me tiraba de las orejas, porque en el ascensor, si, si le avisabas si y tal, pero si de repente se metía alguien de le imprevisto, ladraba mucho más por esos límites tan pequeños. ¿no? Entonces, efectivamente, en el, en el ascensor sería más problemático. Entonces, fijaos, o sea, yo el timbre puedo trabajar sobre él. Yo puedo decir, oye, yo voy a dedicar ahora 20 minutos a trabajar dando el timbre y haciendo algo. Pregunta Cisne Negro, que me encanta, por cierto, la película y me encanta eh, el nick, que se guarda, se guarda y luego lo puedes ver en Facebook, en, en Instagram y como podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas, así que sin problema. Bien, entonces, eh, tú tienes que el timbre lo puedes reproducir, pero si intentas reproducir y si alguno lo habéis hecho trabajando esto, introducir los sonidos en el descansillo y colocas a un amigo fuera para que pase y suba, ves que funciona la primera vez y la segunda o la tercera el perro deja de ladrar y, 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 y no rula, ¿vale? Y, y no rula, o sea, entonces hay una parte que tienes que trabajar sobre el problema, ¿vale? Hay una parte que no puedes reproducir en situaciones, en sesiones preparadas, ¿vale? Porque la parte del descansillo, que aparentemente podría reproducirlo, pero podréis comprobar y si alguno de vosotros lo ha hecho, veréis que el timbre, Tú llamas y el perro sí que ladra, pero pones a un amigo a pasar, ladra la primera vez y después ya no ladra más, ¿vale? Porque no tiene, eh, no tiene la misma sensación para el perro que tiene, que tiene el, el paso real de, de la persona. Bien, entonces, ¿eso qué implica? Pues que el trabajo tiene que ser sencillo, para que lo pueda realizar en casi en cualquier momento casi sin preparación. Es decir, me pongo la toalla, ver, me, me, me pongo la toalla, dejo la sartén un segundo en el fuego y voy y hago el trabajo corriendo. ¿Vale? Ah, ah, una cosa que sea simple de hacer. Ah, no, no puedes montar, no, ahora monto 25 cosas y tal, no. Eso no te vale. Además tiene que ser, ay perdón que me voy de una, cómodo. Cómodo, ¿sabes? Porque... Ah, es cómodo porque eh, lo van a tener que hacer muchas veces, muchos días, y durante. algunas de ellas, a lo mejor durante toda la vida del perro. Entonces, no puedes pretender decirle, no, le pones un arnés eh, de cinco puntos, una correa de tres metros, y desde otra habitación modelas. ¿Sabes? O sea, no, no tiene. no tiene mucho sentido. te dicen no, un que lo ha intentado grabando los sonidos subiendo una altavoz y, y no funciona. Sí, sí, o sea, es, es, es un fastidio porque realmente eh, no, no, no es reproducible en sesiones preparadas. ¿vale? Y por último, rápido, para que se pueda llevar a cabo en cuanto surge la situación, porque recordemos que es esa activación emocional lo que fija el ladrido. Es decir, es esa activación emocional que tiene el perro lo que fija y potencia el ladrido. Es decir, es lo que pasa antes. ¿sabes? Por lo tanto, tienes que ser rápido para, para gestionar y para cambiar esa activación emocional. Si tu trabajo no cumple que sea sencillo, cómodo y rápido, ya es un mal trabajo. Conceptualmente, ¿Vale? porque no se puede hacer sistemáticamente, muchas veces al día, en situaciones imprevistas y durante toda la vida del perro, ¿vale? Esto es muy importante, o sea, el trabajo no tiene que ser el mejor trabajo explicado en un curso o conceptualmente, tiene que ser el mejor trabajo de entre los que se pueden realizar con el perro de forma real y auténtica en la situación de trabajo, ¿Vale? Y cuando algunos entrenadores dicen, no es que los clientes no se comprometen, es que a veces es decir, es que le mandas unas pautas que es para, para quitarte la licencia ¿sabes? Y, y, darte, y darte un curso de empatía con la gente. Porque estás diciendo que la gente tiene que dedicar seis meses solo a cuidar a su perro y olvidarse de su vida. ¿vale? Eso no es ni medio normal. ¿vale? O sea, entonces tenemos que, que ver que el trabajo sea eso sencillo, cómodo y rápido. Entonces, para esto yo voy a elegir, fijaos que, os lo digo antes, yo voy a elegir dos recursos de trabajo, Dos técnicas, que una, una sola técnica si todo va bien, dos si el trabajo es más complicado y dos cambios de rutina. Un recurso es un protocolo, un pequeño concepto, es un concepto, es una os lo pondré en ese post en lo que lo explique. Una técnica es una forma de aplicar un recurso y un cambio de rutina es un cambio en la vida cotidiana de perro y tutor ¿sabes? que nos facilita una mejoría. vale entonces Dos recursos de trabajo, una o dos técnicas y uno o dos cambios de rutina, según el caso sea grave o leve. ¿Vale? Y con eso lo vamos a hacer todo y además tienen que ser muy sencillos. ¿Cuáles son esos dos recursos? Pues el primero es el contracondicionamiento emocional, es decir, asociar al estímulo que genera la emoción que no queremos, porque si os fijáis, la emoción que, que tenemos con esto, ¿sabes? O sea, la, 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 la emoción que hay con el adiós es una emoción activante, ¿vale? Eh, es, una, es, una, es una emoción de valencia negativa, para, porque es una defensa del territorio ¿vale? y que acerca al perro hacia la puerta, que son las tres coordenadas de la emoción. ¿vale? Es, eh, eh, activación, desactivación tono, emocional, tono hedónico, valencia emocional, o sea, si el perro lo percibe como bueno o malo y tendencias de conducta, que son los tres las tres coordenadas de la emoción. Entonces, el contracondicionamiento emocional es asociar una emoción totalmente distinta a el timbre o al sonido de los pasos en la escalera. Pues querremos una emoción en vez de activante, tranquilizante. Querremos una emoción en vez de negativa, positiva. Y queremos una emoción que le aleje de la puerta la tendencia de acción en vez de que le acerque hacia la puerta. ¿Vale? Entonces, el contracondicionamiento emocional va a ser uno de los dos recursos que vamos a usar. Y el otro para mí es central, porque en realidad este va a parecer el único protagonista pero el otro es central y es que todo esto lo tenéis por cierto en, en, en los libros de tu perro, de, perdón, de los perros ni libertad, libro 2 y libro 3 está todo esto luego es la conducta y activación emocional de los tutores esto es fundamental y además es fundamental por más motivos de los que parece ¿Por qué es fundamental la conducta y activación emocional de los tutores en primer lugar Sabemos que los perros tienen diferentes niveles de empatía y entre ellos está la sincronía emocional. Es decir, el contagiarse, el, el conectar con el estado emocional que tienen las, las personas a las que quieren. Entonces, si tú te excitas, si tú te enfadas, estás potenciando el problema. ¿vale? Mientras que si tú te tranquilizas, si tú te calmas, si tú te relajas, estás ayudando a que el perro se sincronice contigo y se calme. Cuando tú planteas al cliente que solo hay dos cosas que vamos a hacer, que solo hay dos cosas, una, el contracondicionamiento emocional, que es lo que, donde va a estar el grueso del trabajo, pero dices que la otra es esta y le explicas por qué. Le explicas el tema de que los perros se sincronizan con nosotros, le explicas que estar calmado es un recurso de trabajo. ¿Vale? Es una de las cosas que estamos haciendo para solucionar el problema. Tienes que el cliente entonces se adhiere mucho mejor a, la pau a esa pauta. Porque normalmente los clientes, bueno, los clientes y nosotros cuando nuestros perros hacen esto, a veces se, se enervan mucho cuando el perro ladra, se tensan, se ponen emocionalmente mal. Además ven al perro muy excitado y se excitan, ¿vale? Entonces, a veces parece que cuando le dices que, que no se excite, que no se enfade, que no, se, que, no, que, no, que no vaya muy tenso, se creen que es porque, bueno, a ti te gustan mucho los perros y, hombre, no te enfades porque a los perros hay que respetarles y porque el perro está antes que las personas y no deberías tener perros si te enfadas con él. ¡Polladas! ¿Vale? Perdona Beatriz, lo tienes que cortar. ¿Vale? Eh, entonces, mmm, mmm, si tú le explicas que esto es una herramienta de trabajo, que vamos a hacer dos cosas. El contracondicionamiento emocional y la conducta y activación emocional de los tutores, la gente lo hace. Porque es una de las dos cosas que tiene que hacer. Dice, dame que, que su padre grita. Es que es normal, vamos a ver, es normal que la gente se desespere porque no lo soluciona. Pero si tú le dices, esto es parte del trabajo, porque el perro, cuanto más te excites tú, más lo va a hacer. Y vamos a hacer solo dos cosas, ¿Vale? y una es esta. Si vamos a hacer dos cosas y una es esta, no me puedes fallar en esto. ¿Vale? Esto funciona, ¿sabes? Eh, directo al corazón y al cerebro de los tutores. Y nosotros cuando planteamos esto, no tenemos problemas de adherencia. Hombre, que un día a lo mejor salgas de la ducha, te tropieces y ese día, joder, me cago en ti, Toby, jodido perro el ladrido. Bueno, pues es un día, pero lo importante es que sistemáticamente lo hagan bien. Entonces, que tengan una conducta y activación emocional tranquilizante, tranquila y tranquilizante cuando surja el problema, ¿vale? Bien. Entonces, esos son los dos recursos y no vamos a usar ningún otro recurso, ¿vale? Recursos conceptualmente, que si os fijáis, para los que conocéis el trabajo eh, de eh, tetradimensional, ¿sale? la intervención tetradimensional del comportamiento, tenéis un recurso el contracondicionamiento emocional desde la dimensión emocional y un recurso la conducta y activación emocional de los tutores desde la dimensión social. ¿Vale? Un recurso eh, emocional, un recurso social. Bien. Y ahora vamos a ver, vamos a ver las técnicas. ¿Vale? A ver, primero, ¿qué técnica se os ocurre, a ver, que genere una, que podamos usar para contracondicionar y hacer que, que el perro, ¿sabes? Esto seguro que lo sacáis vosotros. solos. ¿Qué técnica se os ocurre para que el perro, eh, ante esa señal, active una emoción calmante, una emoción positiva y una emoción que le pueda alejar, ¿sabes? Que le pueda llevar a alejarse sabes, de, de la puerta de entrada donde está el sonido. ¿Qué técnica se os ocurre para contracondicionar eso? Trabajo de olfato. Efectivamente, es que esto es blanco y en botella. Esto es blanco y en botella. Pues vuelvo para acá. Efectivamente. Pues la primera técnica, trabajo de olfato. ¿Vale? Trabajo de olfato. Eh, en... pudiera ser el, el 80% de los casos con esta técnica para contracondicionar es suficiente. ¿Vale? Con esta técnica para contracondicionar contra es suficiente. ¿Vale? O sea, normalmente, o sea, plantean, hay otras técnicas que dicen, no mojelo, masticable, hay más. Pero esta es la más sencilla y vamos a ver por qué. ¿Vale? Esta es la más sencilla, vamos a ver por qué al ver los cambios de rutina. Pero se pueden hacer otras. Una cosa importante es que los recursos y las técnicas no son los recursos con mayúscula y las técnicas para este problema. Son unos recursos y unas técnicas que funcionan para este problema, pero puede haber otros 5.000 recursos y técnicas que funcionen igual de bien. Yo he elegido estos por esa sencillez, comodidad y rapidez, ¿vale? Pero no quiere decir que no haya otros trabajos que funcionen igual de bien o mejor, ¿vale? La técnica de olfato es muy sencillo y lo, lo vamos a ver en, en el cambio de rutina. Es plantearle cuando el perro ladra, cuando escucha esto, vamos a coger un puñado de comida y se la vamos a esparcir delante de él en dirección, alejándose de la puerta, para que vaya buscando la comida. Para que cuando eh, escuche los pasos en la puerta, diga, ostras, me van a poner aquí comida, ¿vale? y después podremos hacerla progresar, eso lo vamos a ver ahora hacia irse hacia otro sitio, hacia hacerlo en otro mundo pero es tan sencillo como un puñado de comida que le guste, se lo enseñas lo tiras al suelo y que lo vaya buscando por el suelo esto suele ser suficiente cuando elegimos una comida bastante apetitosa para el 80% de los perros algunos tienen tal nivel de excitación, de estrés y están emocionalmente tan mal que no conectan con el olfato, ¿vale? Porque esto, aunque no es horriblemente malo para el perro, sí genera un cierto malestar, ¿vale? Entonces, cuando es cuando ese nivel de estrés, ese nivel de activación, esa, esa valencia emocional es algo más negativa de lo, que, de lo que querríamos, vamos a sumar una segunda técnica. Y os voy a decir cuál es, solo para estos casos, y es el usar, ay, perdón, una face wrap. Una face wrap, que es, como viene en la siguiente, es una cinta... Eh, elástica, aquí está Book, el perro de mi amigo Enrique Luque Romero ¿Vale? es un perro al que quiero muchísimo ¿Vale? eh, aquí está Book con una face wrap mostrando sí si busca con la vista inicialmente vale luego dice no mojelo que si busca con la vista primero buscará con la vista pero puedes tener una alfombra de olfato puede quedar comida debajo del sofá puede quedar comida oculta vale Bien. la face wrap, esta gomita que veis o sea la face wrap es una herramienta estupenda para inducir calma esperad que no encuentro mi cursor ay cielos, yo quiero mi cursor ah, ya está, ya lo he encontrado es que sin cursor no... bien, la FaceRap es una goma elástica muy suave que como habéis visto en la foto el perro puede abrir la boca, ladrar ¿sabes? entonces eh, pregunta de entresierras mira, pues voy a hacer un inciso antes de hablar de la Wrap. si no refuerzas el hecho de ladrar cuando oiga ruidos no, de hecho todo lo contrario porque estamos ante una conducta respondiente, no operante. Es decir, estamos ante una conducta que está controlada por el antecedente, por el ruido, no por la consecuencia. De hecho, el perro está ladrando siempre y nunca obtiene comida. Ojalá logres que el perro cambie la función del ladrido y cuando oye a alguien en la escalera vaya corriendo delante de tuya. ¡Guau! Wow, dame comida. Eso sería perfecto. Eso sería perfecto. ¿Vale? Entonces, esto eh, jamás puede reforzarte... Eh, jamás puedes reforzar con el consecuente, con con lo que sucede al final, ¿vale? Eh, una conducta respondiente, ¿vale? O sea, en este caso la matemática emocional y la matemática conductista y todo nos muestra que, que no, no sucede así, no puede suceder así. Podría ser que tú la cambiases la función del ladrido, en vez de ser un ladrido de guarda negativo para el perro, fuera a ti y te dijera, ¡wow! dame olfato que he oído el timbre! Perfecto, ya has quitado por completo la carga emocional negativa de esto y ya tienes controlado seguro la conducta. ¿Vale? entonces esto no puede pasar bueno, estábamos con la face wrap, os la vuelvo a mostrar esto es una gomita vale que se la colocas en el cuello y en el hocico y que hace una levísima presión calmante, funciona con el mismo principio que la thunder shift y otras prendas calmantes por presión en base a aquello de la máquina de abrazar vacas que relaja a los animales y tal cuando entonces cuando tú a un perro le planteas un trabajo de olfato y está tan encendido con el ladrido que es incapaz de recibirlo lo que vamos a hacer es, cuando está ladrando, le pongo la Thunder Thundershirt y luego le pongo el trabajo de olfato, ¿vale? Si os digo que la gente cuando o sea, la gente cuando le pone la Thunder Thundershirt, espera que el perro se calle porque espera que funcione como una especie de bozal, no lo es. Es sencillamente un elemento que aumenta y facilita la calma, ¿vale? No necesariamente paseando juntos, se tendría que utilizar de por vida, no necesariamente, ahora lo vemos, ¿vale? Pero en esos casos, sí que al principio tenemos que decir, oye, ya que no se conecta con el olfato, para bajar la emoción hasta el punto en el que es capaz, sí, la, la face wrap, perdón, la face wrap, eh, con, la, con la face wrap le bajo la emoción hasta el punto en el que puede conectar el olfato. ¿Vale? Entonces yo, ladra, he probado, le he puesto el olfato, le he puesto una comida que ya he visto que le gusta, ostras, ¿sabes? No le hace caso. Bueno, pues le pongo la, la, la face wrap. ¿Vale? y le planteo el trabajo de olfato, vais a ver que progresivamente el perro va calmándose porque es inductor de calma la ferrap no le impide al perro olfatear, no le impide ¿vale? o sea, lo que hace es bajar su nivel de excitación es un elemento calmante ¿Vale? bien, pues volvemos aquí y después tenemos dos cambios de rutina muy sencillos primero, colocar recipientes con la comida que se vaya a usar para el trabajo de olfato en los sitios donde los vayan a usar por ejemplo, fuera del alcance del perro, ¿se entiende? Por ejemplo, pues en la entrada puedes tener en alto, en una pequeña estantería, un bol con comida, ¿vale? Ah. Y el otro es que el tutor llevará la face wrap alrededor de la muñeca para llevarla siempre con él, ¿vale? Sí, entonces, son puedes trabajar el autocontrol, pero no necesitas trabajar más. No quiero darle más cosas que trabajar al tutor, solo quiero que haga esto. Solo quiero que haga esto, no quiero que haga ninguna otra cosa, ¿Vale? Entonces yo, el tutor, lleva la face wrap eh, como una pulserita enrollada en la muñeca y tenemos boles de comida. No es como el Gentle Leader, no se conecta a ninguna correa ni a nada. Es sencillamente una gomita. ¿Ves? Ana, que me pregunta Ana ¿cómo es, que es como el Gentle Leader, no se parece nada al Gentle Leader. Buscar después face wrap en, en internet y veréis, es una gomita que se pone, no, no se puede llevar a la correa, no se puede hacer nada, nada de esto con ella. ¿Vale? Bien. Ahora nos vamos, ¿sabes?, a abordar ya el problema. Bueno, pues vamos a trabajar en dos frentes. Primero, siempre que el perro ladre y ellos estén en casa, ya sea por, por escuchar gente en el descansillo, ya sea por el timbre, le ponemos el trabajo de olfato. Si hiciera falta, también la rap ¿vale? Si hiciera falta, también la rap No tenemos que decirle nada a no es necesario. No es necesario que le digamos nada, porque lo que queremos es cambiar la activación emocional. No queremos, a, queremos que el perro ante esa emoción, ante, ante ese estímulo, active otra emoción, ¿vale? Y después vamos a hacer sesiones diarias de, con la puerta abierta, tocar el timbre mientras el perro realiza un trabajo de olfato. Y aquí, fijaos, y he puesto, aunque, aunque amplía la explicación, he puesto el mínimo y el máximo. Que le, porque yo a los clientes no solo les digo lo mínimo que tienen que hacer, sino lo máximo. Como máximo, una sesión perdón, como mínimo una sesión de unos 20 minutos al día de hacerle trabajo de olfato con la puerta abierta y tocando el timbre y como máximo dos sesiones al día y no todos los días de la semana, sino como máximo seis, ¿vale? y como mínimo les doy siempre cinco, eso no lo he puesto porque no cabía ¿vale? para que la gente tenga días libres y de, se despeje de esto ¿vale? para que la gente pueda, entonces yo les doy un mínimo oye, esto, menos que esto no, pero también hay gente que quiere trabajar ¿no? oye, pero tampoco hagas más de esto entonces es muy sencillo, abres la puerta, con lo cual el perro ve, ¿sabes? Empieza a desvincular el timbre de las personas, de la guarda, y a ver el timbre, porque el timbre originalmente es un estímulo activante pero neutro, no está asociado como los pasos a una persona que puede invadir tu casa. ¿Vale? Entonces, hacemos las sesiones diarias de, de timbrar. Después ya nos vamos a la fase de mejora. Ey, ¿qué, ¿qué ha pasado? Espera. Sí, ah, vale, vale. Nos vamos ya, a la, después nos vamos a la fase de mejora, que es ya avanzar hasta los objetivos. Pues aquí, como, como, perdón, como bien comentaba alguien, pues continuamos el trabajo haciendo las progresiones que requiera cada caso en cada momento. Por ejemplo, yo puedo ir haciendo, llevando el trabajo de olfato hacia otra habitación o ponerlo donde estoy yo. O sea, eso es una progresión típica. Oye, el trabajo de olfato, ahora en vez de en el descansillo de, en la puerta, delante de la puerta y hacia el salón, ya te lo pongo en el salón. Ahora te lo pongo cuando llegas hasta mí, llegas hasta mí y te lo pongo, ¿vale? También, pues como, como comentaba alguien antes, dejar de usar ya la face wrap. Si el perro ya se va conectando bien con el olfato, puedes ir dejando de usar la face wrap. ¿Vale? Entonces tú vas aquí planteando progresiones individualizadas, ¿vale? Al, al trabajar con la puerta abierta, has tenido que mejorar los premios. Eso deberías evaluarlo inicialmente, antes de empezar a trabajar. O sea, pruebas los premios y pruebas cuáles funcionan con, en la fase preparatoria, cuáles funcionan con la puerta abierta también. ¿Sabes? Tienes que tener ahí bien, bien diseñado eso. Aunque durante la fase de mejora, ¿sabes? también lo que haces es ir ajustando las cosas y, y esos pequeños detalles los vas reajustando. Porque una cosa es tener un trabajo ordenado y otra cosa es tener un trabajo invariable. Hacer la gente dice, ah, como tenéis muchos protocolos tenéis un trabajo invariable. No. Tenemos un trabajo que se adapta e individualiza para cada caso, pero sobre una estructura general que está montada y que es clara. Eso te permite perfectamente ajustar y decir, ah, necesito premios más apetitosos. Entonces, en la fase de mejora, vamos haciendo las progresiones, los avances que cada perro necesite, que ahí sí que no puedo, no puedo entrar porque cada perro sería un mundo, ¿no? O sea, requeriría una progresión distinta e incluso cada tipo de casa. ¿Vale? O sea, a lo mejor en una casa el perro es muy bueno que venga hasta donde estás tú, que era lo que yo hacía en mi casa, porque, eh, pues eso, porque yo, porque donde estoy, si no tendría que, que andar mucho hasta donde ladran los perros. ¿Vale? Entonces, esto, esto es importante, la fase de mejora hay que particularizarla para cada perro. Luego tenemos, ¿sabes? La fase de mantenimiento, lo que hay que seguir haciendo. Bueno, pues aquí sí que varía mucho, ¿vale? Definiremos diferentes pautas de trabajo para mantenerlo logrado. Y aquí, como, como pone aquí, es muy variable. Hay casos en los que tienes que mantener las mismas pautas que tenías cuando has logrado eh, los objetivos. Si a lo mejor estás ahí, eh, resulta que tienes que tener tu comida comida en el bolsillo para que cuando el perro oye algo en la escalera, tú saques y le tires un par de trozos de comida. Bueno, pues hay perros que a lo mejor tienes que mantener eso siempre, ¿vale? Puede haber otros, como también comenta aquí, en los que podamos aligerarlas, ¿no? O sea, en la que podamos quitar cosas y, y tal. Pero, como diría aquí, en, en la práctica totalidad, en la práctica totalidad estadística, por así decirlo, de casos de ladidos de este tipo, va a requerir un alto volumen de mantenimiento. De hecho, veréis que muchos entrenadores eh, dejan que sus perros ladren porque aunque saben cómo resolverlo, el mantenimiento pues no les compensa. ¿vale? Dicen, bueno, a mí no, no, no me molesta mucho que mi perro ladre, pero el hacer este mantenimiento no me compensa particularmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues, esto es un poco eh, cómo trabajar con unas pautas muy sencillas que, como ya insisto, comentaba, no mojeles y usar masticables en vez de trabajo de olfato, a mí me gusta más esto, pero esto es una forma de trabajarlo que es muy cómoda y que acopla muy bien a las necesidades de los clientes, ¿vale? O sea... Acopla muy bien a las necesidades de los clientes. Por tanto, es una cosa que los clientes siguen, que los clientes están informados de lo que tienen que hacer al principio. Fijaos cómo ordenar el trabajo hace que tú al cliente se lo explicas todo esto en dos minutos. Porque eh, lo que es el contracondicionamiento, vale, lo que es una tendencia innata de conducta de guardar la casa, lo que es la activación de los tutores, eh, el cómo se plantea un trabajo de olfato sencillo, el cómo se pone la face rap vale, y, y poner un bol con comida en tal sitio y llevar la face wrap enganchada, se explica en 10 minutos, ¿vale? se explica en una sesión, 10 bueno, minutos no, pero en una sesión. Sin embargo, eso se llega con esa sencillez cuando has elaborado previamente todo el trabajo tomando en consideración el problema del perro bien analizado, pero también la coyuntura en la que se da esto para tus clientes, porque finalmente tus clientes tienen que poder hacer las cosas el mejor trabajo es el que puede hacerse, un trabajo perfecto conceptualmente pero irrealizable no es un buen trabajo ¿vale? no es un buen trabajo bueno pues nos hemos ido un poquitito de los 20 minutos pero bueno creo que merecía la pena no solo ver cómo trabajar los ladridos y los ladridos ante ante el timbre y ante los, los ruidos de personas por el descansillo sino un poco ver una dinámica estructurada. Pregunta a Marta Serrano que si no estás en casa, eh, si no estás en casa, inicialmente el perro ladrará. Lo que pasa es que luego estadísticamente vas a competir contra eso. ¿Vale? No pasa nada, ¿sabes? Porque, porque el perro inicialmente eh, eh, mantenga el ladrido en casa ocasionalmente. ¿Vale? Progresivamente todo esto va, va a ir cambiando con el volumen de trabajo que le das. ¿Vale? Pues no sé si alguna otra cosilla que queráis comentar, alguna pregunta, duda, cosilla, pues yo creo que hoy ya me he extendido completamente, así que lo que voy a hacer es poneros el cierre con el anuncio del curso online de instalador profesional que empieza este fin de semana, que para si a alguno pues, le interesa saber más cosas de cómo trabajar con trabajo cognitivo y cómo, 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 cómo funcionan los protocolos con los que afrontamos casos más complicados que este, pues podéis perfectamente apuntaros a este curso ¿eh? y es un curso muy divertido y muy eficaz. Así que os dejo con un anuncio que finalmente, pues oye, también ¿eh? siempre es parte de, del trabajo. Un verdadero placer, o sea, 50, 50 minutos, sí, lo sé, lo sé, ¿sabes? O sea, qué horror. Bueno, ver, pues os dejo porque ya después de que me recuerden lo de los 50 minutos... Me preguntan, ¿protección para cuándo? Yo me voy ahora a entrenar protección. De hecho, tenía que estar a las 7 allí y voy a llegar 10 minutos tarde. O sea, que para dentro de 10 minutos... Eh, para mí, dentro de 10 minutos. Ah, hace ese bigotes Hace el de olfato. El curso de olfato este sábado. Perfecto. Pues es un curso muy divertido y allí nos veremos. Pues eh, él dice paseando juntos que una correa que al engancharlo arrastrando con el suelo, pues le, le, le calmaba. Esto tiene, es un efecto similar, por cierto, al que tiene la face rap, ¿vale? pero es más cómodo el, el tema de la face rap ¿vale? pero hay 10.000 formas de, de plantearlo, insisto siempre que yo os plante esta es una cosa que funciona para esto no es la cosa que funciona para esto y todo lo demás es horrible, no, es una cosa que funciona para esto ¿vale? pues encantados un placer y, y os dejo ¿vale? hasta la semana que viene que os anunciaré aunque probablemente lo veréis antes en nuestras redes sociales, una cosa muy interesante para entrenadores, criadores, eh, dueños de residencia, eh, en escuelas de entrenamiento de todo el mundo y particularmente de España, porque tiene que ver con la legislación que se va a hacer en España y hasta ahí puedo leer. ¡Hasta luego! You're the dummy that don't believe in science. All your projects I'll always be denying. You're the one I love. And you're the one I wanna give to. Things that need half the time. You're the one I wanna give to. Recognize that I can be here lately You realize